0: Moin, liebe Werder-Fans, willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Okay, bevor Missverständnisse aufkommen, das war natürlich nicht Jaroslav Droppen, wie von Theo sie gewünscht, sondern das war Sebastian Langkamp. Nichtsdestotrotz, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcasts, der ersten Ausgabe im Jahr 2019. Gemeinsam mit Mediamarkt wollen wir auch in diesem Jahr über alles sprechen, was das grün-weiße Herz höher schlagen lässt. Und der genagte Zuhörer weiß natürlich, dass wir hier nicht nur über Werder, sondern auch mit Werder sprechen. Heute mit einem großen Fußballer, 1,91 Meter groß, hat aber auch darüber hinaus schon viel erlebt in diesem Geschäft. Aber das ist nur ein Randaspekt in unserer heutigen Ausgabe. Erst einmal Moin, herzlich willkommen und natürlich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Sebastian Lanka.
0: Moin an alle Hörer da draußen und ja, danke für die Glückwünsche.
1: Also Basti, erstmal herzlichen Glückwunsch. 31 Jahre jung, muss man ja sagen, wirst du heute und du feierst ihn mit uns.
0: Toll. Ich freue mich total. Also es war mein <lacht> ausdrücklicher Wunsch, ähm, den halben Tag hier mit dir beim Werder Podcast zu verbringen und ähm, ja, toll hier zu sein.
1: Das hast du auch in einen Vertrag reinschreiben lassen, ne? als du letztes Jahr gekommen bist. Ja. Ich habe alles drin, ich habe alles drin, ja. Wir wollen heute natürlich mehr über dich erfahren, über dich als Fußballer sprechen, aber auch über den Tellerrand des Profidaseins hinausschauen. Ähm, der Eindruck stimmt durchaus, dass du dich mehr mit Dingen beschäftigst, die auch außerhalb des Fußballs sind. Zum Beispiel? Ja, wenn andere Playstation spielen, hast du ein Buch in der Hand.
0: Ähm, also nicht, dass der, naja, es täuscht auch ein bisschen, also ich spiele auch vielleicht mal Playstation, vielleicht nicht in der <lacht> Häufigkeit, wie andere tun, aber, ähm, nee, du hast recht, ich beschäftige mich schon auch mit anderen Dingen und, ähm, vielleicht kommt es auch daher, ähm, ja, dass ich einfach auch andere Interessen habe als, als der ein oder andere äh, Fußballer. Aber wie gesagt, ich spiele auch mal Playstation gerne mit den Jungs. Ich schnack blödes Zeug, also ähm, nicht, dass da irgendwie wieder die Überschrift kommt, der intellektuellste Fußballer aller Zeiten. <lacht> habe ich keinen Bock drauf. Außerdem ist das für die Mitspieler auch immer wieder so ein Aufhänger.
1: Was sind so Dinge, wo du sagen würdest, das ist komplett konträr zum Fußballbusiness, mit dem du dich beschäftigst?
0: Ja, also ich finde generell, freie Marktwirtschaft ist ja so ein Ding. Ähm, also wir haben ja echt das Privileg, dass wir einen tollen Job, also unseren Hobby, unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Also ich glaube, das ist ja nicht immer so in der freien Marktwirtschaft. Das ist ähm, heutzutage wirklich auch schwierig. Ähm, Jobs zu bekommen, beziehungsweise auch die Ausbildung dahin, sagen wir mal Studiengänge über Bachelor, Master und was es nicht alles gibt. Ähm, also ich weiß es, glaube ich, ganz gut einzuschätzen damit beschäftige ich mich jetzt auch. Also die Karriere nach der Karriere ist ja auch in ein paar Jahren und ähm, das ist, glaube ich, so dieses konträrste ähm, Kontrastprogramm, was mhm. man sich, glaube ich, als Fußballer so vorstellen kann. Ja.
1: Wann hast du damit angefangen, dich quasi über die Karriere nach der Karriere Gedanken zu machen?
0: Ähm, ja, so vor drei, vier Jahren würde ich sagen. Ähm, da kam so ein bisschen die Erkenntnis, dass es ja dann auch irgendwann so weit ist, dass man sich um andere Dinge vielleicht auch kümmern sollte. Ich bin dann auch irgendwann angefangen, ähm, mich auch mit Sachbüchern zu beschäftigen. Einfach auch, ähm, ja, wollte so ein bisschen auch meinen Horizont erweitern, ne? damit ich auch mit anderen Leuten mal mitreden konnte. <lacht> Außerhalb des Fußballs. also <lacht> ist ja auch wieder diese Schubladen denken, ne? das ist ja echt doof. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. ist ähm, hatte dann auch irgendwann... So ein bisschen was Fades, sage ich mal so, das eine oder andere Sachbuch, aber irgendwann bin ich auch in den Geschmack gekommen. Also ähm, von dem her bin ich froh, dass ich damit damals angefangen bin. Und ich muss auch ehrlich zugeben, mein Daddy hat irgendwann mal mich gefragt: ähm, Schreibst du dir eigentlich die Stunden auf, die du für den Fußball investierst? Ja, das habe ich irgendwann mal gemacht. Und ähm, ja, im Gegensatz zu anderen Fußballern, die ja auch in naher Vergangenheit gesagt haben: Als Fußballer hat man gar keine Zeit und man verblödet, <lacht> verblödet. Ähm, war ich der Meinung, dass man doch auch die Zeit, die man im Flieger ist, im Hotel ist, anders nutzen kann und ähm, ja, habe trotzdem auch Spaß mit den Leuten mal Playstation zu spielen, aber wie gesagt, ich beschäftige mich auch mit anderen Sachen. Wie viele Stunden sind rausgekommen? Das darf ich jetzt gar nicht sagen, weil ähm, <lacht> das wäre, ich glaube, man, man, man darf das jetzt nicht irgendwie ähm, zu kritisch sehen. Ich glaube, die reine Trainingszeit, mhm. darüber reden wir, dass es jetzt nicht so lange ist, mhm. aber ich glaube, dass es vor allen Dingen ja auch im Alter und in meinem Alter mittlerweile darauf ankommt, äh, präventiv auch zu arbeiten ähm, und vielleicht auch gewisse andere Dinge zu machen. Also ich mache zum Beispiel auch Yoga, ne? auch wenn man es mir vielleicht äh, auf dem Platz nicht ansieht. Ähm, immer noch steif, aber überlege ich mal, ich will gar keinen Yoga machen. <lacht> <lacht> Meinst du, wie das dann aussehen würde, du? <lacht> ähm, das sind ja auch so Dinge, die man, die man ja auch ähm, proaktiv angeht, weil man ja auch dadurch oder davon auch profitiert. Also ähm, wie gesagt, die reine Trainingszeit ist vielleicht nicht die, die man jetzt auch laut rausschreien sollte. Mhm. Aber es geht ja auch darum, am Wochenende fit zu sein und nicht unter der Woche sich kaputt zu trainieren. Ähm, ja, Also sagen wir mal, so eine 40-Stunden-Woche habe ich nicht.
1: Okay. Du hast gerade schon mal angesprochen, also Nils Petersen hat wahnsinnig viel Kritik einstecken müssen für diesen Spruch, den er gebracht hat. Aber ich glaube, insgeheim wissen wir beide, was er damit gemeint hatte. Und er ist ja auch einer der, durchaus über den Tellerrand hinausschaut und sich dann auch mal einen Kopf macht und auch mal andere Dinge liest, als jetzt nur sich quasi die Tabelle anzugucken. Das machen glaube ich auch nicht alle anderen Kollegen auch, aber fandest du es berechtigt, diese Kritik an ihm oder bist du eher auf seiner Seite, dass du sagst, eigentlich müsste man sich mental noch mehr fordern?
0: Ich glaube, die ähm, Intention dahinter, die war, die war schon eindeutig auch. Ähm, also da hatte ich, da war ich komplett auf seiner Seite. Ich glaube, es war suboptimal, wie er sich ausgedrückt hatte und deswegen auch diese Kritik bekommen hat. Ähm, ich denke aber, dass er mit dem, was er gesagt hat, ja insgeheim recht hatte. Es ist ja auch. Wie im normalen Leben. Irgendwann kommst du in so einen Alltagstrott, das ist im Fußball genauso und du musst dich immer wieder neu motivieren, auch vielleicht andere Dinge anzugehen. Ne? Ob es jetzt ein Buch lesen ist oder generell sich ähm, zu erkundigen, Politik, Wirtschaft, äh, was es nicht alles gibt. Es ist ja auch so eine, ähm, so eine Willensfrage, sage ich mal so. Ja? Ähm, man hat seinen Alltagstrott auch im Fußball und es ist schwierig, sich dann auch für neue Dinge zu motivieren und darum ging es, glaube ich, auch. Und ähm, ich kenne das Gefühl, was er hat, dass du auch immer viel auf Reisen bist, in Hotels bist und ich mache auch dummes Zeug, ne? also, ich kann mich ja auch mit, äh, mit ziemlich äh, banalen Sachen gut beschäftigen, <lacht> wie du ja auch im Trainingslager <lacht> kennenlernen durftest. Ähm, aber ich glaube, dass die Intention damals eine andere war, als er sich ausgedrückt hat.
1: Du bist kein Einzelkind, ne? Du hast einen älteren Bruder?
0: Das ist richtig, ja.
1: Der hat auch Fußball gespielt?
0: Da hast du dich sehr gut erkundigt.
1: Also Matthias Langkamp hat ja unter anderem in Wolfsburg gespielt, unter anderem auch beim Karlsruher SC. Du hast gemeinsam mit ihm auf dem Platz gestanden. Ja. Ist er für dich ein guter Ratgeber gewesen in jungen Jahren? Er ist vier
0: Jahre älter. Mhm. Also viele VFL-Fans erinnern sich wahrscheinlich noch an ihn. Ich glaube, da gab es gab mal so ein glorreiches 6 zu 1 oder 6 zu 2 gegen Arminia Bielefeld. 8 zu 1. 8 zu 1, ja okay. 8 zu war es. Ich habe es jetzt extra ein bisschen runtergebrochen, das Ergebnis. Ähm, ja, ähm, ich sag mal so, so doof es anhört, ähm, mein Bruder ist mit 17 aus dem Haus, damals war ich dann dementsprechend 13. Und ich bin mit 16 ins, äh, aus dem Haus ins Internat. Und ich glaube, dass die Jahre, die uns vielleicht in dem Elternhaus so ein bisschen dann gefehlt haben, die haben wir uns geholt, indem wir halt früh selbstständig geworden sind ne? und früh aus dem Haus gegangen sind in die große, weite Fußballwelt. Also erst nach Bielefeld gegangen, ich ja nach München, aber es war ja trotzdem so das erste Mal außer Haus. Und mhm. ähm, ich glaube, davon haben wir beide aber auch profitiert. Ähm, generell würde ich sagen, dass er immer ein guter Ratgeber äh, gewesen ist, so doof sich es anhört. Seine, oder sein schnelles Karriereende mit 27 hat mir äh, total dabei geholfen, sich auch mit den Dingen zu beschäftigen und das auch zu realisieren, dass der Fußball auch abrupt ein Ende haben kann. Also das mhm. ist einfach äh, leider damals der Fall gewesen und ähm, als ich damals dann vom KSC zum FC Augsburg gewechselt äh, bin, kann ich mich noch genau die Zeit erinnern, als er wirklich ein halbes Jahr versucht hat, sich mit einem Personal Trainer in Augsburg fit machen zu lassen, weil er konnte es damals nicht einsehen, dass die Karriere vorbei ist, also hm. man muss sich das so vorstellen, dass ist heutzutage so, dass er also nicht ohne Schmerzen mehr joggen kann und vielleicht mal ein Tennismatch äh, einmal im Monat macht und seine Achillessehne komplett glüht. Ähm, und er wirklich nicht mehr beschwerdefrei ist. Und ähm, das hat mir damals so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es auch Dinge gibt, die man vor allen Dingen äh, honorieren sollte. Und das ist halt auch das, die tagtägliche Arbeit im Fußball ähm, und der Spaß auch am Fußball. Also ich glaube, dass er vor allen Dingen in seiner letzten Phase seiner Karriere nicht mehr so viel Spaß gehabt hat, als er die ganzen ähm, Schmerztabletten schlucken musste. Er ist zusammen mit dir nach Augsburg gegangen dann? Ähm, ja, er hat äh, das halbe Jahr auch bei mir gewohnt, ja. Mhm. Ähm, das war schon eine prägende Zeit, muss ich sagen, ja.
1: Nachdem er seine Karriere dann beendet hat, du in Augsburg warst, es ähm, war ja auch relativ kurz, du bist danach ja auch relativ schnell nach, nach Berlin gegangen. Ähm, stimmt es, dass ihr euch selbstständig gemacht habt?
0: Ja, also das ist richtig. Mein Bruder ähm, hat mal erstmal komplett eine Auszeit genommen, ist äh, ein Jahr äh, nach Costa Rica gegangen. <lacht> ja. ähm, seine Intention war damals einfach mal komplett äh, komplett weg vom europäischen Materialismus. Ähm, das war so seine Interpretation seiner Reise und was mir auch nochmal damals echt auch, ja, oder was ihm vor allen Dingen gutes Feedback gegeben hat, ähm, von dieser Schnelllebigkeit auch im Fußball, wie wir sie halt auch haben. Es mhm. ist einfach so, und das ähm, glaube ich, was ihn damals halt echt geprägt hat, war diese Reise und er hat diesen Abstand zum Fußball äh, gewonnen, diesen Abstand auch dazu gewonnen, was ja auch sein Traum äh, gewesen ist. Und ähm, nach dem Jahr in Costa Rica ist er wiedergekommen und hat sich auf Mallorca niedergelassen. Und ähm, man muss ihm zugute halten, dass er diese Idee dann halt hatte mit dieser Selbstständigkeit, Ferienvermietung äh, auf Mallorca. Und ähm, ja, seitdem habe ich da so ein bisschen Fuß mit in der Tür und versuche ihn aus Deutschland zu unterstützen. Und äh, muss ganz ehrlich sagen, das ist ein gutes Geschäft, es läuft gut und die Nachfrage ist sehr hoch.
1: Könntest du dir vorstellen, damit glücklich zu werden? Oder bräuchtest du später den Fußball?
0: Ähm, nee, ganz und gar nicht. Also ich brauche den Fußball nach meiner Karriere glaube ich nicht. Ich will niemals nie sagen. Aber ähm, ich glaube, man sollte das vor allen Dingen äh, machen, womit man glücklich ist. Und ähm, ich sehe mich jetzt nicht in einer Art und Weise im Fußball ähm, im Verein. So sehe ich mich nicht. Ich möchte gerne auch was Visionäres machen. Ähm, das große Glück, was wir Fußballer haben oder die meisten Fußballer haben, wenn sie halbwegs mit ihrem Geld vernünftig umgehen, ist natürlich eine gewisse Unabhängigkeit und die möchte ich später vor allen Dingen auch ähm, in dem Sinne ausleben, dass ich vielleicht ähm, das eine oder andere auch ausprobieren kann, ohne in diese äh, Zwangsläufigkeit zu kommen, dass man ähm, doch irgendwie auf andere Leute wieder angewiesen ist und ähm, das versuchen wir jetzt schon in den Jahren, auch als ich jetzt oder als ich jetzt noch ähm, in die letzten Jahre woanders gewesen bin, haben wir es versucht aufzubauen und ähm, ich glaube, dass wir beide sehr, sehr gut damit äh, fahren mittlerweile.
1: Du bist in Speyer geboren, in Münster aufgewachsen, warst dann unter anderem beim HSV, auch wenn du so ein halbes Jahr war, in der Jugend bei Preußen Münster, bei Bayern, in Berlin, in Augsburg, also du hast schon sehr viel gesehen, äh, fühlst dich aber als Norddeutscher.
0: Wie kommt's? Ja, Münsteraner, ne, Norddeutsch. Ist, du bist ist, Norddeutsch. <lacht> ist Münster Norddeutschland, ist das schon Westdeutschland? Ich glaube, es ist schon Westdeutschland, aber man sagt auch Moin. Ja? Der eine oder andere. Also. <lacht> ähm, ja, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wo möchte ich gerne nach meiner Karriere leben? Ich könnte es dir nicht beantworten, muss ich ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen, ähm, das oder der eine Punkt, wo ich sage, das ist vielleicht ein bisschen suboptimal. Mhm. Ähm, meine, meine Lebensgefährtin ist auch aus München. Da, da können wir sagen, da möchten wir nicht hin, <lacht> beide nicht, <lacht> äh, so schön München und Umland auch ist und die Berge, aber ähm, das ist nichts für uns und ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, so ja, ein kleiner negativer Nebeneffekt, ähm, dass ich so früh aus dem Haus gegangen bin und so viel halt auch schon gesehen habe und perfekte Lebensphase war natürlich auch in Berlin, brauche ich die nicht erzählen, mhm. ähm, mit Mitte 20 bis 30, ist eine wahnsinnig tolle Stadt, ähm, sehr, sehr viele Einflüsse, kulturell, kulinarisch, ähm, phänomenal gewesen und diese Zeit möchte ich auch nicht missen. Berlin ist aber auch keine Stadt, wo ich mir vorstellen kann, äh, meine Kinder großzuziehen. Also ich glaube, wir müssen irgendwie so ein bisschen Abstriche machen und wir wissen noch nicht wirklich, wo wir wohnen und leben möchten nach meiner Karriere und ähm, deswegen, ich fühle mich eher als Norddeutscher als als, äh, als Süddeutscher.
1: Deine Lebensgefährtin wohnt aber gerade in Hamburg.
0: ja <lacht> ich weiß nicht, ob wir, das, ob wir Hamburg so oft erwähnen sollten, im Bremer Werder-Podcast. Naja, es ist eine
1: Stadt. Ja? Die Stadt Hamburg ist ja an sich schon mal recht schön. Schöne Stadt, ja. Eine sehr schöne Stadt. Über die Vereine, die dort äh, ansässig sind, gibt es natürlich geteilte Meinung. Ja? Ähm, ich glaube, auch da gibt es aber auch Vereine, wo der geneigte Werder-Fan sagen würde, ach, das ist schon okay. Ja. Belassen wir es dabei, ja. Aber Hamburg wäre ähm,
0: schon eine Möglichkeit, dort sich niederzulassen? Ähm, theoretisch ja. Äh, sagen wir mal so, es ist ein bisschen regnerischer da als in Bremen, ist mir aufgefallen. <lacht> <lacht> Geht eigentlich gar nicht, ne? bei 100 Kilometer Luftlinie. Aber, ähm, also was mir zum Beispiel in Deutschland echt gefällt, generell Europa ist ist, wir haben ja ein privilegiertes Leben hier, also wenn man sich nicht ganz doof anstellt, ist natürlich jetzt das Fußballprofi äh, leicht zu sagen, der eine oder andere wird wahrscheinlich sagen, ja, der kam, hat gut reden, <lacht> ähm, aber seien wir mal ehrlich, ich glaube, dass wir ähm, einen guten, einen guten, sagen wir mal so, europäischen ja, Basis, eine europäische Basis haben, die die uns viel ermöglicht mhm. und ähm, ich glaube, das wissen wir vor allen Dingen auch in Deutschland zu schätzen, also wenn man ein bisschen auch in Europa rumgereist ist und das bin ich, dann hat man das ein oder andere Land, was jetzt auch nicht so weit entfernt ist, ähm, wo es auch echt Krisenstimmung gibt und ähm, auch andere Probleme. Natürlich ist in Deutschland auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich glaube, dass wir hier ähm, wirklich das zu schätzen wissen äh, sollten, was, 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 was wir hier haben. Und, ähm, ich kann mir vorstellen, in Deutschland zu bleiben. Das Wetter ist natürlich über die Wintermonate suboptimal. Das ist natürlich jetzt auch cool, gerade aus Südafrika, Sonne, Sonnenschein äh, wieder da. Ähm, ich kann mir vorstellen, wirklich ähm, ein halbes Jahr in Deutschland und ein halbes Jahr vielleicht im Ausland. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall nach meiner Karriere nochmal reisen und nochmal andere Einflüsse sehen. Ja.
1: Aber so einen kompletten... Ausstieg wieder in Bruder, halbes Jahr Costa Rica und dem Materialismus entsagen. Das willst du nicht oder willst du es schon?
0: Ich hätte es mir vorstellen können. Allerdings bin ich jetzt auch in einem Alter, wo äh, meine Freundin und ich natürlich auch über Kinder nachdenken. Hm. Es ist natürlich leichter, mit einem Kleinkind zu verreisen. Aber ähm, auch da sind wir wieder beim Thema. Ich glaube, diese Rundumversorgung für Kinder generell, äh, Gesundheitssystem, die ist in Deutschland phänomenal und die hat man nirgendwo anders.
1: Wie gesagt, du hast jetzt in vielen Stationen Gelebt, gearbeitet, München, Hamburg, Berlin, Augsburg, Münster zähle ich jetzt mal mit dazu, jetzt Bremen, wo würdest du sagen, hat es dir vielleicht am besten gefallen? War es Berlin aufgrund der Situation Mitte 20 und eben dieses ganze Paket zu haben?
0: Berlin war natürlich sehr prägend, weil, also unabhängig vom Sportlichen, dass wir damals, ich bin in der ersten in der ersten Liga ja gekommen, als sie aufgestiegen sind, dass wir die ersten zwei, zweieinhalb Jahre ja auch komplett gegen den Abstieg gespielt haben und dann halt auch eine sportliche Entwicklung genommen haben, die vielleicht uns auch oder, oder viele uns nicht zugetraut haben. Das war schon mal prägend. Bis dato habe ich in meiner Karriere auch häufiger häufiger gegen den Abstieg gespielt als... <lacht> als um die internationalen Plätze. Und ähm, das war die letzten zwei, zweieinhalb Jahre natürlich in Berlin sportlich vor allen Dingen auch für mich nochmal eine wahnsinnige Entwicklung. Ne? Wir haben dann auch Euro äh, Euroleague gespielt. Ähm, und das war alles, glaube ich, sportlich bis dato ähm, das, die prägendste Zeit, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, klar, privat, wer schon mal in Berlin gewesen ist, das ist eine Stadt, die ähm, muss man mögen, ähm, die ganzen Einflüsse, kulturell, ähm, kulinarisch. Ich gehe gern essen, ich äh, koche ungern äh, selber für mich. <lacht> ich kann es halt auch einfach nicht. Ähm, und dadurch, dass wir ähm, so viele Möglichkeiten halt auch in Berlin hatten, ne, haben wir es auch wirklich genossen, das Leben dort. Ähm, muss aber ehrlich zugeben, je älter man wird, ähm, umso mehr macht man sich auch Gedanken, was, was nach der Karriere ist, beziehungsweise auch was... Äh, wenn die Zeit mit der Familie dann auch ansteht, mit Kindern, mit hoffentlichen Kindern, die wir äh, dann auch bekommen werden. Ähm, es ist Es schon so, dass ich mich eher Richtung Dorf orientiere beziehungsweise Richtung Kleinstadt. Ähm, bin ja auch ein Dorfmensch äh, und äh, 2000 Einwohner, Dorf <lacht> Nähe Münster, äh, groß geworden, mehr Kühe als Einwohner, sage ich immer. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, bis dato so in Berlin die prägendste Zeit für mich gewesen. Aber ich freue mich jetzt auch auf etwas ruhigeres Gefilde hier im Norddeutschland.
1: Deswegen bist du aus Dorf gezogen nach Bremen. Ja? Das <lacht> Ach, genau. ist ja quasi Dorf mit Straßenbahn. Wie Großes der Dorf. Großes Dorf mit Straßenbahn, wie niemand immer gerne sagt. Ähm, ist eigentlich perfekt, um Kinder großzuziehen. Ja, wenn du das sagst. <lacht> du hast ja noch ein paar Jahre vor dir.
0: Also wenn ich, je länger ich in äh Bremen bleibe, ähm, natürlich auch vertragliche Konstellation, muss man natürlich sehen. Ähm, umso mehr werde ich es mir sicherlich vorstellen können, hier auch zu bleiben nach meiner Karriere. Aber dafür bin ich jetzt einfach noch zu frisch hier. Mhm. Und Münster ist jetzt auch nicht weit weg. Ich würde bis dato Münster dann auch äh, vorziehen. Ähm, mal gucken, was noch so kommt. Ich bin, ich bin echt offen.
1: Deine Eltern leben noch in Münster?
0: Genau, ja. Okay. Okay. Ähm
1: Nochmal ganz kurz zu der Konstellation mit deinem Bruder, weil ihr beide in Karlsruhe gespielt habt. Wenn du jetzt Maxi und Jojo siehst im Trainingslager, die ja auch sehr viel zusammen machen, gibt es so Momente, wo du dich an deine Zeit mit deinem Bruder in, in Karlsruhe erinnerst oder war ihr gar nicht so eng miteinander verbandelt?
0: Ähm, bis dato waren wir gar nicht so eng miteinander verbandelt. Also unser Problem damals in Karlsruhe war einfach, dass wir auf derselben Position gespielt haben. Ja. Ähm, wir haben ein paar Spiele gemacht, die wir miteinander bestritten haben und wir haben aber auch die meisten Spiele äh, ohne einander gemacht, weil mein Bruder natürlich auch viele Verletzungssorgen hatte damals mit seiner szene ähm, Ich sag mal so, wir wurden mehr oder weniger über einen Kamm geschert. Wenn der eine schlecht gespielt hat, hat der andere automatisch auch schlecht gespielt. Da hättest du vier Echt? oder fünf Tore äh, schießen können, das wäre trotzdem suboptimal gewesen, die Leistung. Und, ähm, damals wurde uns so ein bisschen so die Augen geöffnet, inwieweit ähm, wir auch in einer Schublade gewesen sind. Ne? Mhm. Und ich sag mal so: Wir sind nicht die Talentiertesten äh, gewesen. <lacht> Mittlerweile ja, total. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben, was, was uns niemand irgendwie ähm, vorwerfen kann, wir haben einfach, glaube ich, aus unserem Talent alles rausgeholt. Das war bei meinem Bruder so und das war äh, bei mir auch so. Und deswegen ähm, möchten wir die Zeit in Karlsruhe nicht missen, aber es war schon. Sehr, sehr schwierig, auf derselben Position äh, mit seinem Bruder zu spielen, ähm, zumal wir ja auch insgeheim dann auch Konkurrenten äh, waren. Und ähm, das ist ja bei Jojo und äh, Maxi jetzt ein bisschen anders, hm. ähm, wobei alle natürlich oder beide polyvalent sind und überall spielen können. <lacht> ähm, ich glaube, das ist nochmal eine andere Konstellation, aber ich glaube, dass es ähm, Jojo und Maxi irgendwann äh, merken werden, wenn sie vielleicht nicht mehr zusammen spielen werden, was wir natürlich nicht hoffen, weil wir hoffen wir natürlich, dass beide jahrelang und Jahrzehntelang noch hier bleiben. Klar. Ähm, genau. <lacht> Werbung, Hashtag, bitte verlängern. Hashtag Vertragsverlängerung. <lacht> Hashtag Baumann übernehmen, bitte. Hashtag Doppeltank. <lacht> ähm, ich glaube, dann, dann werden sie einfach ähm, ja, die Zeit auch missen, aber ähm, das ist einfach im Fußball so, es ist schnelllebig und ähm, irgendwann geht die Zeit woanders auch vielleicht weiter.
1: Wir kommen mal eben zu der Rubrik der Schnellfragerunde.
0: Mein schönster Moment im Profifußball? Mein allererstes Tor, Bundesliga-Tor und dann noch so ein wahnsinnig geiles.
1: Beschreib bitte mal für alle, die es nicht vor Augen haben. Wir sind ja ein Audiomedien. Wer
0: kennt es nicht? Ah, Sliding Attack äh, hieß es in Amerika. Das war damals echt ein großes Ding. Es war eine... Grätsche, ich wollte den Ball eigentlich, also es war ein Konterangriff der Leverkusener, damals noch im Düsseldorfer Stadion gespielt, vor gefühlt 12.000 Zuschauern, kein Schwein hat es interessiert, <lacht> Leverkusen <lacht> gegen Karlsruhe, die Publikumsmagneten, ähm, genau und es war ein Konterangriff der Leverkusener und ich hatte glaube ich im Mittelkreis vor 46,5 Meter, die Zahl habe ich mir gemerkt, ähm, wollte ich den Ball einfach nur weggrätschen, beziehungsweise eigentlich auch den Gegenspieler, aber der ist zum Glück hochgesprungen. Und das kann man sich nicht vorstellen. Ich wusste nicht, dass so eine Flugbahn möglich ist bei einer Grätsche. Also ähm, habe den Ball aus dem Mittelkreis reingegrätscht über René Adler. Ich glaube, davon träumt er heute noch.
1: Mein peinlichster Moment im Profifußball.
0: Boah, da kann ich mich auch noch echt gut dran erinnern. Also ähm, das war auch noch in Karlsruhe. Also Karlsruhe war aufregend, wie man merkt. Ich glaube, da bin ich in einem Spiel, bin ich drei Bälle unterlaufen. Wir haben 3-0 verloren, glaube ich. Da also muss ich aber wirklich dann auch mal einen Vorwurf gegenüber dem Torhüter machen. Der kann doch mal einen Ball halten, oder? Mein größtes Musikidol. Oh, Aufhänger für die Truppe, Ed Sheeran, finde ich echt cool, der ja. kann alles. Ich habe den ein paar Mal live gesehen, äh, wenn der da mit seiner, ich weiß gar nicht, was der da alles auf der Bühne hat, der mixt sich da seine sein Lied selber zusammen, Loop Station heißt das, glaube ich, mhm. Loop Station, ja. der kennt es nicht, habe ich auch zu Hause. <lacht> 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 ähm, den finde ich phänomenal. Hast du ein Lieblingslied? Ey, der hat so viele coole Lieder gemacht. Ähm, ich glaube, das coolste Album von ihm war 2015, 2016, glaube ich. Mhm. Auch schon ein paar Jahre her. Oder 2016, 2017. Ähm, das ist gar nicht so bekannt. Ähm, Barcelona finde ich ganz cool von ihm. Barcelona! 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 Gute Stimmung. Echt gute Laune, Musik. Und ähm, ja, er singt über Barcelona, äh, wie man aus dem Titel heraushören kann. <lacht>
1: Musik bedeutet für mich?
0: Viel. Ich höre äh, vor allen Dingen Musik gerne vorm Spiel, äh, zur Motivation oder als Motivation. Ähm, ich höre gerne Musik im Auto und ich höre gerne Podcasts im Auto. Mhm. Ähm, ja, falls ich mal meine Freundin in Hamburg besuche. <lacht> das ist häufiger. Dann kannst du 16 Folgen den
1: Werder-Podcast hören. Genau. Dann noch umsonst. <lacht> ja, der ist umsonst. Gesponsert ja. Ja. von Media Markt. Dieses Lied musste ich zum Einstand bei Werder Bremen singen.
0: Oh Mann, das weiß ich noch, Mannschaftsabend. Und die, die nicht singen wollten, mussten kurze trinken. Und ich habe gesungen und ich weiß es nicht mehr, was ich gesungen habe. Es war auf jeden Fall derbe peinlich, wirklich. Ja. Weißt du es? <lacht> du weißt es? <lacht> Ich sag mal so, meine Mama hat immer gesagt, ich hatte eine tolle Stimme, auch schon damals, unter der Dusche. Aber ja, das Feedback war einmalig.
1: Erzähl doch mal. Das wollen ja alle mitbekommen. Es hat sich jeder auch getraut zu sagen, was er gesungen hat oder nicht gesungen hat.
0: Du musst es mir echt sagen, ich weiß es nicht. Mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Das tut mir leid, das ist jetzt wahrscheinlich auch echt langweilig da draußen, aber ich weiß es nicht. Muss ich singe so viel, das ist das Problem. Ja, musstest du so viele Kurze trinken, weil so viele nicht ist... Nee, pro Runde mussten wir automatisch immer einen kurzen trinken und mhm. wir hatten damals, ähm, ich meine, wir Sommerneuzugänge mussten ein Jahr... Nee, wir Winterneuzugänge, genau. Milo und ich und Marco sind ja im Winter gekommen. Ähm, und wir mussten äh, in der, nach der, nach dem ersten Trainingslager oder zweiten Trainingslager, Trainingslager in der Sommervorbereitung mussten wir mit sämtlichen Sommerneuzugängen singen und deswegen kamen wir, glaube ich, auf, ich habe irgendwann nicht mehr mitgezählt, 14 Runden kurze. <lacht> <lacht> Selbst die jungen Spieler, die Amateurspieler oder U19-Spieler, die haben als Neuzugänge gezählt. War natürlich ein toller Aufhänger für die Truppe. Also, ich sag mal so, dem einen oder anderen ging es besser, nach den kurzen zu singen und ich war, glaube ich, ganz am Anfang dran und deswegen war es einfach
1: miserabel. Mein
0: Lieblingstrainer? Flo Kofeld.
1: Nach dem Lob der letzten Wochen, ja, da kann ich ja verstehen, wenn du sagst Flo Kofeld.
0: Lieblingstrainer, was bedeutet Lieblingstrainer? Ich glaube, der Trainer, der mich am extremsten damals gepusht hat, äh, war mein Jugendtrainer Kurt Niedermeyer in München. Mhm. Ähm, schöne Grüße nach München, Kurt. Der ähm, entgegen aller anderen Voraussagen, ähm, mir doch eine Karriere als Bundesliga-Profi prophezeit hat. Und ähm, es gab viele, die gesagt haben, das Talent reicht nicht. Und ähm, er hat gesagt, dass ich mit Geduld und Fleiß doch eine Bundesliga-Karriere anstreben kann. Und ähm, da bin ich echt froh und dankbar, dass er recht, be äh, recht behalten sollte und dass ich mich an seine Worte immer wieder erinnern werde.
1: Ist es so ein Moment, wenn ein Trainer sagt, du packst das, dass man sich an diesen Strohhalm klammert und sagt, okay, wenn der an mich glaubt, dann passt das?
0: Ja, also man, man klammert sich vor allen Dingen auch als junger Spieler dran. Ne? Also mhm. es ist ja nicht so, dass du jetzt mit 19 Jahren vor Selbstvertrauen strotzt ähm, und, und, und dann irgendwie eine große Bundesliga-Karriere ähm, äh, prägst, beziehungsweise eine große Bundesliga-Karriere vorausgesagt bekommst. Und deswegen war es für mich auch immer wichtig, mein, äh, meine schulische Ausbildung zu Ende zu machen, weil es einfach so eine Durchlässigkeit damals noch nicht so gegeben hat. Also heutzutage ist auch die, die Jugendarbeit eine ganz, ganz andere. Und ähm, also wenn man damals Bundesliga-Profi geworden ist, dann war man wirklich auch schon oder sollte man extrem gut sein. Und heutzutage ist einfach die Ausbildung in den Jugendvereinen oder in den äh, Jugendmannschaften eine ganz andere, dass eine ganz andere Durchlässigkeit äh, mhm. herrscht. Und ähm, ich habe mich immer wieder daran erinnert, ähm, weil ich mir auch selber beweisen wollte, dass ich schaffen kann. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, der Mensch, der mir fußballerisch, beziehungsweise auch menschlich in meinen jungen Jahren extrem viel mitgegeben hat. Und so kann ich durch jede Station gehen. Es gab immer wieder Trainer, ähm, die prägend für mich gewesen sind. Aber ich glaube, das war der prägendste Trainer bis dato.
1: Dieses Lied höre ich vor jedem Spiel.
0: Ähm, das ist von Lil Wayne oder Lil Joe. Das sind ja auch alles Brüder, sind ja alle Lils. Um, um, let's Go um, war damals ein Einspieler bei den Miami Heat als ich im uh, Urlaub in den USA war und mir ein NBA-Spiel mal angeschaut habe und das habe ich mir gemerkt damals mit 18 sogar, also wer es nicht kennt Let's Go
1: würde gerne einen Tag tauschen mit
0: Markus Biereichel. Kann ich total verstehen. Ist total unspektakulär. Aber toller Typ. Und ein äh, <lacht> Typ mit sehr, sehr viel Humor, was ich vor allen Dingen sehr, sehr mag. Ja. Und wirklich? Und wirklich? Ähm, Angela Merkel. Also ich glaube, was die für einen Müll teilweise alles ausmerzen muss. Und ähm, ich meine, wir Fußballer sind irgendwie. Stehen immer unter Druck, aber es gibt, glaube ich, Menschen, die ähm, einen ganz anderen Druck äh, ja, mehr oder weniger stemmen müssen. Und da gehört sie dazu und vor allen Dingen auch die Dienstleister am Menschen, Ärzte und äh, sonstige äh, Leute, die äh, vieles Gutes tun. Und äh, ich glaube, das ist so eine, ja, ich glaube, Angela Merkel und vielleicht mal so ein, ja, als Arzt, ich möchte nicht bei einer OP dabei sein, aber ich glaube, dass du auch als Arzt so viel, Verantwortung trägst und so viel Gutes leisten kannst. Ähm, ja, generell glaube ich in der, in der Pflegedienstleistung sind ja viele die äh, tolle Arbeit leisten.
1: Mein Lieblingslied in der Kindheit:
0: Balu und seine Kuh. oh Balu, je Balu. Freunde sein durch dick und dünn. Balu und seine Kuh. Ich wollte immer wieder Pilot werden damals und irgendwann hat mir jemand gesagt, du kannst kein Pilot werden, weil du über 1,90 wirst. Damals habe ich mich sogar messen lassen. Äh, müssen wir sich mal vorstellen, ich war kurz davor, mir Hormone spritzen zu lassen, weil ich hatte mal so eine Phase, wo ich echt extrem schnell gewachsen bin. Da hatte ich Rückenprobleme, Knieprobleme. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Echt? Und dann hieß es, ähm, dass ich bis zu 1,95 groß werde und im Nachhinein bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil jetzt habe ich nur Vorteile, vor allen Dingen auch in meiner Position. Ähm, ja, war damals so ein bisschen, nur scheiße, ich kann kein äh, Pilot werden. Aber ja, Captain Baloo war ja einer oder ist immer noch einer. Und deswegen fand ich die Serie damals immer cool. Der konnte auch alles. Der konnte Loopings fliegen mit, weiß ich nicht, 10 kmh. Das ist ja, glaube ich, aerodynamisch gar nicht möglich. <lacht>
1: Phänomenal. Bevor wir zum Ende kommen, hast du die Aufgabe, einen Gast für die nächste Folge des Werder-Podcasts zu nominieren und diesem eine Frage zu stellen. Hättest du jemanden, den du gerne nominieren würdest? Ich glaube, ich würde
0: unseren Präsidenten Hubertus Hess-Grunewald nominieren. Ach Quatsch. Wie kommst du auf Hubertus Hess-Grunewald? Ich hatte ja jetzt das zweite Mal ähm, die Möglichkeit, ihn näher kennenzulernen im Trainingslager in Südafrika. Er war ja auch dabei und ähm, alle Welt nennt ihn Hupe. Ich habe <lacht> mir <mich> gefragt, <lacht> wieso? Wir werden ihm diese Frage sehr gerne
1: stellen. Ihr könnt dann auch gerne Fragen einschicken, gerne per WhatsApp. Die Nummer ist nach wie vor aktuell, also einfach eine Sprachnachricht an die Nummer 0174-668-3808 schicken. Und eure Fragen an unseren Präsidenten Hubertus hess kronewald stellen. Die Nummer findet ihr auch unten in den Shownotes. Solltet ihr darüber hinaus Anregungen oder Kritik anmerken, nehmen wir das natürlich auch entgegen. Basti, danke, dass du da warst. Es hat Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> An deinem Geburtstag? An meinem Geburtstag, halber Tag. <lacht> Danke euch fürs Zuhören. Gerne freuen wir uns über ein Abo. Dann verpasst ihr keine weitere Folge. Hört gerne wieder rein. Ihr könnt uns auch über Spotify, Soundcloud oder iTunes hören. Bis zum nächsten Mal. Dann also mit Hubertus Hess-Grunewald. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Ciao.